0: Florin Negruțiu vine la DGFM, ca să nu pleci nelămurit. Nu este o farsă, este, este chiar Florin Negruțiu cu, cu vocea lui din fiecare zi de miercuri. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Neața! Neața! Florin, iată, avem un an de guvern PSD-PNL-ul de mereu, un guvern care ne-a arătat că se poate guverna și fără scandal, și cu înțelegere, și cu compromis. Cel mai bun Serios? An. Cel bun mai an. bun an. An. An, un an. an! Un an a trecut? Doar un an? Un an! Mi se pare că sunt de... Când lumea. Pe asta pentru că lucrurile merg foarte bine. Poate merg de bine. aia. Da. da. Și când e bine, de bine. Parcă. Aia. Da. Obișnu- Aveau cu, cu binele te obișnuiești ușor. La PSD parcă era un imn, De
1: asta gândim la fel, simțim la fel. Parcă,
2: da, parcă, da. Da, da, da. Uite că s-a adeverit. În această osmoză între politicieni și popor. Păi, ce să zic eu despre coaliție?
0: Cum a fost? anul ăsta? uite dacă vrei, înainte la ascultăm pe domnul Nicolau. că a făcut ieri niște da, declarații. ascultăm pe domnul Ciolac. Și după te ascultăm și pe tine.
3: Nu s-a întâmplat nimic esențial în România, fără ca Partidul Social-Democrat să fie la guvernare sau să aibă președintele țări. Nici intrarea în Uniunea Europeană, nici intrarea în NATO. Astăzi am scăpat și de MCV, tot cu Partidul Social-Democrat, cu legile trecute prin Parlamentul României, unde majoritatea o asigură Partidul Social-Democrat. Sunt ferm convins că vom adera și la spațiu Schengen, tot cu Partidul Social-Democrat, deciziile noastre și implicarea noastră, cum am făcut acum, în actul de guvernare, a dus la o schimbare majoră a destinului și direcției acestei țări. Cred cu tărie că această coaliție trebuie să funcționeze până în anul 2024. Pentru că am văzut ce a însemnat cu ul oamenii noi, 90% din ceea ce ni s-a întâmplat, adevărul era unul, percepția era că suntem niște infractori cu toții, s-a datorat acestei invenții USR, s-a închis în România, odată pentru dar un capitol așa zis, discutabil în jurul justiției. S-a închis un capitol negru pe care l-a plătit Partidul Social Democrat, cu 90% nevinovat.
0: A pus punct USR-ului domnul Ciulacu cu cruce. declarația asta.
3: Da. Dacă da, aș cruce, fi Germania
1: sau Italia, aș luat PSD-ul și să fac ceva
0: autostrăzi, spitale, că uite ce bine a făcut Descoperim aici. Descoperim așadar urme de PSD la toate aceste evenimente importante. La toate partidele
2: urm- da? găsim urme de PSD la toate partidele. Dar
1: a legat toate victoriile noastre naționale de și... și cu Argentina, da, nu? Da, și cu Statele Unite, PSD-ul. când am. Și când am. Unirea
2: din 1918. Și unirea. Păi să nu mai spunem PSD, să spunem simplu partidul. Partidul hmm. e în toate, în cele ce sunt
0: și în cele ce mâine vor râde la soare. nu v- e singurul partid de la guvern. Să spunem că mai sunt două partide, nu? Da, PNL da, fără... și UDMR.
1: da, da. Mai important. PSD
2: este. Aripa Liberală și PSD Aripa Maghiară. <laughs> nu? Păi, partea bună a acestei guvernări este că nu s-au mai certat în ultimul an așa cum ne obișnuiau. Adică am avut stabilitate. liniște, stabilitate. Liniște la da? echipă. Asta este ce și-a dorit și Claus Iohannis, și... să aibă liniște în ultimii trei ani de mandat, să nu-l bată nimeni la cap, să-și vadă liniștit de ale lui, să scrie liniștit CV-ul pentru următorul job. Inclusiv venit...
1: remanierile au fost făcute pe liniște.
2: Liniște și pace. De fapt... Deși um, e un
0: război la granițe. Ideea
2: pace. este următoarea. Eu cred că domnul Ciolacu are dreptate. Noi am zâmbit aici pentru că, evident, nu suntem în publicul țintă al domnului Ciolacu, Da, cred că există o parte din societate căreia PSD-ul îi răspunde eficient. Eu văd de 30 și ceva de ani în România aceste două forțe care se concurează și care au și reprezentare electorală la un moment dat, este o forță a schimbării. O parte din societatea românească vrea mai mult, vrea mai repede, vrea mai accelerat. Ei se opune o forță foarte puternică care ar vrea ca lucrurile să rămână așa cum sunt. O forță a stagnării să se schimbe, dar pe aici, pe acolo, da? Nu lucrurile esențiale. Să facem pași înainte, dar să facem și doi pași înapoi, da? Cam asta este aspirația unei unei părți importante din societatea românească. Știi, în anii 90, Ion Iliescu a avut inspirația să ia prima pagină din adevărul și să spună avem nevoie de liniște. Oameni buni avem nevoie de liniște. E, liniștea asta s-a așternut peste România vreme de un deceniu după Revoluție și este cauza înapoierii noastre față de toate țările din Estul Europei. Am fost recent în Polonia. Polonia este cu 20-25 de ani înaintea noastră, pentru că ei n-au avut deceniul ăsta pierdut al anilor 90. Și atunci, la răstimpuri, timpuri. Uh, Vine această forță a schimbării care evident zdruncină și sistemul, zdruncină și societatea, și ei se opune această forță care spune: "Hai să ne așezăm puțin, parcă facem lucrurile prea repede. Să avem să ascultăm nevoile oamenilor, să nu piardă, să românii să dăm, trebuie să știe românii da. trebuie să aibă, trebuie da. să primească, da?" Pentru că PSD-ul este partidul care dă, ăsta este brandul lui. Atunci când vin ăștia ă, reformiștii da, și spun trebuie să ne descurcăm prin forțele noastre, să avem curaj, să mergem mai departe, vine PSD-ul și spune există o parte a societății care are nevoie de sprijin, care are nevoie să-i dea. Și atunci PSD-ul câștigă Dar în astfel fi, de momente. Poate fi domnul Ciolacu și temperat, adică pe drumul ăsta al nostru către Uniunea Europeană. Nu, el către... este temperat. El este, spre deosebire de ce a avut Partidul Social-Democrat, domnul Ciolacu este blândul ben, adică să nu uh, punem în cârca lui Marcel Ciolacu ce nu e. Nu, din declarația lui eu înțeleg că am ajuns unde am
1: ajuns, am făcut pașii ăștia și uite, ni se ridică și MCV-ul doar pentru că am avut privilegiu de a avea din când în când și momente cu PSD. Uh, de fapt, Nu-i vorba de reformiștii nu au este. ajutat să parcurgem drumul Nu asta este sau vorba PSD-ul? de asta,
2: este, este ca la o mașină, ca la Dacia, lutaică meu, trebuie să tragi șocul ca să o pornești. La un moment dat, trebuie să dai un uh, uh, bust uh, pentru că altfel, uh, doar din inerție, mașina asta nu merge. Coaliția asta Așa cum este ea, are, ți-am spus, lucruri bune. Lucrul bun este că nu a mai fost scandal politic, n-a mai fost război politic, au reușit cumva să se înțeleagă și să ajungă până aici. Deci n-am avut o criză politică în ultimul an. Problema este că sentimentul meu este că se ratează atât de multe șanse în fiecare zi, atât de multe oportunități, pentru că oamenii ăștia sunt așa cum sunt, coaliția asta este, nu este nici cea mai proastă, dar evident nu este nici cea mai bună, este după echipul și asemănarea liderilor ei, adică mediocră, este o coaliție de nota 5, 6, adică ea notă de trecere, cumva ea nu rămâne repetentă, merge cu clasa, merge cu grupul, păi dar ia, România ia, ia este așa cum este această guvernare, nu este nici cea mai bună din Europa, nici cea mai proastă din Europa, nici măcar din Europa de Est. Vechi, adică, așa, vezi așa, că alții reușesc să atragă investiții, să-și facă autostrăzi, să-și informatizeze statul, să-și facă spitale, să absorbă bani europene. Păi și noi cu ce rămânem cu nu? Să Faptul inoveze. Că nu sau au
3: certat,
1: stai o secundă. Deci, tu îmi zici toate lucrurile astea. Dar această coaliție, care, mamă, ce bine că nu s-au certat, da, și au fost pe pace, uh-huh, uh-huh. au și livrat. Nu au livrat de, nu, n-au, n-au livrat cât de puteau, la
2: nu au livrat cât puteau păi, să livreze, dar nici nu au dinamitat fondurile europene. Uite, de pildă, Poloniei și Ungariei li s-au blocat pnrr urile da? României nu. România, așa târâși, grăpiși, cum îi știm, au reușit cumva să împingă niște proiecte. Au făcut niște licitații pentru autostrăzi. Sigur că Lucrurile se fac foarte greu. Eu văd tot privații că fac spital, de exemplu, în România, sau ONG-urile. Asta spun, nu este o coaliție care să modernizeze România. Asta zic, șansele, oportunitatea era atât de mare. Oportunitatea chiar și acum este atât de mare. Există un plan de țară. Există bani europeni pentru a pune în aplicare acest plan de țară. Marele salt înainte, în anii ăștia se face. Îți trebuie puțină știință, îți trebuie puțină pricepere să faci lucrurile astea. Ori oamenii ăștia nu sunt cei mai pricepuți, dar pe ăștia îi avem, că pe alții nu îi avem în momentul ăsta. Ăștia sunt politicienii noștri, după chipu și asemănarea societății din care provin. Ridicarea MCV-ului e un succes?
1: Adică, uite, fac și gluma asta că așteptam de mult. Ni se ridică, dar cu anumite clause. <sus>
2: succes. Ei se împăunează acum când au scăpat de MCV. Acum, eu nu știu vreun ascultător care să trezea dimineața și avea povara asta pe umer. Doamne, este
0: și astăzi cu Ei, MCV. Poate sunt care, care nu dormeau din lucră. Doamne, nu și în dimineața asta așa.
2: avem MCV trau, să facem. Gata, s-a ridicat MCV-ul. Este liber în trafic, s-au făcut locuri păi, de parcare, că dacă ridicat, este. Dacă ridicat... Deci toată lumea e mai ușoară. Asta la metrou, toți levitau, știi? I-am văzut. Erau fericiți Oamenii plăteau, băi, ni s-a ridicat MCV-ul, ni s-a luat o piatră de moară de pe suflet.
0: Dar de seama, dacă intrăm în Schengen, cum spuneai tu cu această clasă politică mediocre care a, re- a reușit totuși să ne bage în, Măi, în să Schengen? să vedem.
2: Să vedem și lucrul ăsta. Asta ar fi chiar o minune uh, dumnezeiască. Uite, el drăguțul dacă ne ridică Schengenul, că până acum 11 ani politicienii n-au reușit. Asta chiar ar fi o mare victorie pentru cetățenii României, numai, nu pentru clasa politică. Probleme, clasa văzut, clasa politică și... putea să ne ducă în Schengen de acum multă vreme. Acum este un context favorabil pentru România și românii chiar merită să facă uh, să ajungă aici. Iar pentru România ar fi un beneficiu enorm pentru economia României, pentru turism, pentru confortul cetățenilor. Uh, este umilitor totuși în 2022 să uh, uh, fiscu- da, jos timp? din mașină la graniță cum Corect, eram da. noi dați până în anii 90 încolonați în Austria era ceva absolut aberant e, situația asta s-a perpetuat și pentru români pentru românul de rând, pentru mine pentru tine, pentru cei care ne ascultă este foarte umilitor și este nedrept pentru că noi ne comportăm ca niște europeni cu nimic mai prejos de olandezi
0: sau de germani. Corect, uite, până acum credeam că doar Olanda are ceva cu, cu treaba asta. Ulterior și prin Suedia, și prin Austria. Austria. Deci... Pentru că în fiecare dintre aceste
2: țări sunt politicieni. Să nu, uh, nu sunt sfinți. Fiecare are calcule politice. De pilgă, Rute în Olanda, el are o problemă cu Schengenul românesc. De ce are premierul Rute problema asta? Pentru că în martie are alegeri. Și nu vrea să-și facă o problemă, este pe muche, de ce să-și facă o problemă care i-ar putea dăuna lui în alege. Și atunci joacă foarte cinic problema Schengen-ului. N-are nicio legătură cu legile justiției. Tu crezi că pe cetățeanul olandez îl interesează de ce legi ale justiției se iau în Parlamentul României? Nici vorbă de așa ceva. Îl interesează problema migrației, asta într-adevăr este o temă de dezbatere în Olanda iar Rute este un politician foarte cinic și sensibil la tema asta și atunci el amână de ce să-mi fac acum probleme care ar putea cumva să-mi dăuneze mie în alegeri. În Austria la fel, în Suedia probabil la fel.
0: Mulțumim Florin Negruțiu pentru analiza ta din această dimineață. În fiecare zi de miercuri ne întâlnim cu Florin Negruțiu la DGFM Urmează știrile imediat. Florin Negruțiu la DGFM ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.